0: Zukunftsdenker, der Podcast des Zukunftszentrums Sachsen. Heute wollen wir über das Thema... Onboarding sprechen. Es gilt Antworten auf die Frage zu finden, wie integriere ich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich in mein Unternehmen? Michaela Wachtel, Head of Operations and Marketing der WATRON GmbH, hat sich genau das zum Ziel gesetzt. Sie möchte, dass neue Fachkräfte schnell zum Team ihres Technologieunternehmens gehören. Dass das mit Onboarding gut gelingen kann, sagt Cindy Schoss vom Zukunftszentrum Sachsen und beide sind jetzt gesprächsfähig Gäste in diesem Zukunftsdenker-Podcast. Zuerst wollen wir aber klären: Der Begriff ist schon zweimal gefallen. Onboarding. Was ist das? Sind die Schoss. Worum geht's da?
1: Onboarding ist ein englischer Begriff und ja klassisch für an Bord gehen zu verstehen und genau wie am Flugzeug oder im Flugzeug kann man es äh, sehr gut analog aufs Unternehmen übertragen. Ich komme ins Flugzeug rein, ich werde freundlich begrüßt von einer Flugbegleiterin, ähm, die mir auch noch zeigt, wo mein Platz ist. Dann kann ich mein Gepäck verstauen. Ich kann mich dort an meinem Platz einrichten. Dann wird mir noch gezeigt, was sind die Sicherheitsvorkehrungen. Mir wird angekündigt, ich kriege auch einen Kaffee, wenn es länger dauert, oder ein Essen. Und das sind so die Sachen, die kann man sehr schön auch aufs Unternehmen übertragen. Ne? Und deswegen hat man damit durchaus einen gewissen Aufwand als Unternehmen, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter. Einzuführen und zu integrieren.
0: Frau Wachtel, Sie haben bezüglich des Onboarding Kontakt zum Zukunftszentrum aufgenommen. Ganz kurz, wofür steht Watron und warum ist Onboarding ein Thema
2: für Sie? Die Watron ist ein Startup, was 2016 gegründet wurde und aus der TU Dresden und dem Fraunhofer-Institut hervorgegangen ist. Wir entwickeln Heizsysteme für industrielle Heizprozesse und äh, stellen diese auch her. Wir sind relativ schnell gewachsen innerhalb der letzten viereinhalb Jahre auf äh, über 30 Mitarbeiter. Und dort äh, kann ich schon an Ihre Frage anknüpfen, was das Onboarding betrifft. Wir haben ein sehr nettes Kollegium, ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld. Und da ist es einfach wichtig, dass man die Leute kennt, mit denen man arbeitet. Das ist automatisch ein Störgefühl, wenn man plötzlich Leute sieht, die irgendwie gefühlt nicht dazugehören. Das heißt, es ist ganz wichtig für uns, dass jeder jeden kennt im Sinne von gesehen hat oder weiß, wo jeder arbeitet. Und wir haben gemerkt, wenn wir jetzt noch schneller wachsen, müssen wir uns mit diesem Thema einfach intensiver auseinandersetzen.
0: Wachstum ist ein wichtiges Stichwort, denn das heißt konkret in Ihrem Fall, Sie brauchen viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie stellt sich Ihre aktuelle Situation dar?
2: Wir sind in den letzten Monaten sehr, sehr schnell gewachsen. Nicht, äh, nicht zuletzt dadurch, dass wir ein größeres Investment reinbekommen haben, durch das wir jetzt in der Lage sind, schneller zu wachsen und mehr Mitarbeiter einzustellen. Dadurch sind wir jetzt in die Lage gekommen, teilweise zwei, teilweise bis zu fünf Mitarbeiter pro Monat neu einzustellen, was für uns eine ganz neue Erfahrung ist. Und wir haben gemerkt, dass wir hier gezielter vorgehen müssen. Vorher war es so, da hat man mal alle drei Monate neue Mitarbeiter eingestellt. Da konnte man sich relativ ruhig drauf einstellen. Ja, wir finden schon Arbeitsplatz. Ja, wir werden jemanden finden, der diese Person einarbeitet. Eine Person einzuarbeiten ist immer relativ einfach, wenn dann plötzlich sehr viele auf einmal kommen, dann wird es kompliziert und dann fängt es auch an, dass man sich organisatorische Gedanken machen muss und auch über die Logistik, wo kriege ich jetzt den Schreibtisch her, den Computer, wer ist für ihn denn zuständig? Das sind jetzt Gedanken, die bei uns kamen, als wir vermehrt die Situation vorgefunden haben, dass wir Leute über den Flur laufen gesehen haben und dachten, oh, wer ist das denn? Es kam jetzt in den letzten Monaten tatsächlich häufiger vor, dass wir Leute gesehen haben und dachten, Menschen haben wir aber noch nicht gesehen, was meistens daran lag, dass diese Person einfach am ersten Arbeitstag eingestellt wurden und danach war gut, wenn man halt an dem Tag nicht da war, hat man diese Person nicht kennengelernt. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen, weil es geht nicht, dass wir halt immer mehr Leute werden und niemand weiß, wer der andere ist.
0: Was erwarten Sie sich denn konkret vom Onboarding beziehungsweise einem etablierten Onboarding-Prozess?
2: Also für uns ist es ganz wichtig, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Denn das ist für uns die Grundlage, dass sie sich auch integrieren können. Wenn ich mich nicht wohlfühle in einem Unternehmen, kann ich mich auch nicht integrieren. Und diese Integration in das Kollegium hat bei uns einen ganz hohen Stellenwert. Ich habe schon betont, wir haben ein fast schon familiäres Umfeld hier, alles sehr kollegial. Wir sind alle per Du, auch mhm. ganz wichtig. Und auch wichtig dazu zu sagen, um hier so ein bisschen den Spirit mitzubekommen. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, kann ich da nicht mitziehen. Und um diese Grundlage zu schaffen, damit die Mitarbeiter dort reinleben können, muss ich das eben geben, die Möglichkeit, dass die Person hier ankommen kann. Und da gehören halt ganz viele Dinge dazu, die Sie eben schon angesprochen haben, dass man irgendwie nett begrüßt wird, dass man auch seinen Platz findet. Alles diese Wohlfühlfaktoren, die vorhanden sein müssen. Und wie ich schon sagte, wird das immer schwieriger bei so vielen Leuten. Und deshalb brauchen wir da jetzt eine Struktur, wo wir wie so eine Checkliste haben und wissen, wir müssen das und das und das und das schaffen, damit wir überhaupt die Basis schaffen, für diese Personen hier anzukommen und sich wohlzufühlen.
0: Das Zukunftszentrum Sachsen hat ja als zentrale Aufgabe Arbeit, Weiterdenken und Gestalten. Also der Mensch steht im Mittelpunkt, wie eben auch beim Onboarding. Wie kann hier konkret das Unternehmen unterstützt werden?
1: Bin ich überzeugt von, dass wir das gut schaffen. Deswegen ganz kurz noch von mir der Impuls, einfach drei Dinge, die unbedingt beachtet werden sollen. Das heißt die Wartezeit. Im Flughafen, da geht es darum, Kontakt zu halten ähm, mit mit demjenigen, der kommt, dem Gefühl zu geben, hey, wir freuen uns auf dich, dass der Arbeitsplatz spätestens am ersten Tag so vorbereitet ist, dass derjenige das Gefühl hat, hey, die haben wirklich auf mich hier gewartet, es ist alles bereit, ich, ich darf hier anfangen und dieses chakra gefühl einfach <lacht> entwickeln kann und ja, auch die ganze Anfangszeit und da kann man durchaus von den ersten 100 Tagen sprechen, da auch in einem gegenseitigen Feedback zu bleiben. Feedback an den Neuen oder an die Neue. Ich nehme wahr, du entwickelst dich so oder ich habe das Gefühl, du bist angekommen, hast eine nette Kollegin gefunden, mit der du dich austauschen kannst. Und aber auch, das andersrum abzuholen. Wie fühlst du dich bei uns? Fehlt dir noch was? Hm. Hast du vielleicht Themen, die dir auf dem Herzen liegen, ne, mit diesem Austausch zu bleiben und da gelingt aus meiner Sicht die Integration dann auch gut.
0: Und aus Sicht des Unternehmens, Frau
2: Wachtel? Was mir bei dem Gespräch so durch den Kopf geht, ist, dass man vielleicht auch noch sagen kann, dass Onboarding natürlich auch in beide Richtungen geht. Es geht ja nicht nur daran, den, die Person abzuholen und es ihr möglichst angenehm zu machen, was man natürlich will. Aber man muss natürlich auch gegenseitig checken, passt das Flugzeug, in das diese Person jetzt einsteigt, ja. passt der Fluggast für den Weg, die man, den man jetzt mit dem Flugzeug hinter sich lassen will. Und deshalb ist es trotzdem ganz wichtig, dass dieser Onboarding-Prozess geordnet stattfindet mit regelmäßigen Gesprächen, damit beide Seiten nach dieser Onboarding-Phase wissen, ob sie zueinander passen, ob man diese Wegstrecke, Flugstrecke sozusagen gemeinsam meistern möchte.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, wenn Sie auch in einer der nächsten Zukunftsdenker-Podcasts wieder reinhören. Weitere Informationen zu Veränderungen der Arbeitswelt und zu weiteren Themen finden Sie auch unter www.zukunftszentrum-sachsen.de. Zukunftsdenker, der Podcast des Zukunftszentrums Sachsen. Diese Folge ist eine Produktion des RKW Sachsen GmbH Dienstleistung und Beratung und des Mikumi institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida. Redaktion Cindy Schoss und Lutz Schäfer. Das Projekt Regionales Zukunftszentrum Arbeit und Qualifizierung Neudenken in Sachsen wird im Rahmen des Programms Zukunftszentren Unterstützung von KMU, Beschäftigten und Selbstständigen bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Gestaltungsansätze zur Bewältigung der digitalen Transformation durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.